0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Pauluskirchengemeinde, alles hatte der Läufer trainiert, nur nicht die Niederlage. Alles hatte der Läufer trainiert, nur nicht die Niederlage. Passt zu dieser EM-Woche. Traue nicht deinen Ohren, traue deinen Augen nicht, du siehst dunkel, vielleicht ist es Licht. Ein Gedicht von Bertolt Brecht, von mir schon hier auf der Kanzel zitiert. Traue nicht deinen Ohren, traue deinen Augen nicht, du siehst dunkel, vielleicht ist es Licht? Beides zusammen unser heutiger Predigtext, beides zusammen christlicher Glaube. Beides zusammen die Botschaft des Apostels Paulus, unseres paulus Kirchenapostels Paulus. Alles hatte der Läufer trainiert, nur durch die Liederlage zeigt die Erfolgsmonomanie unserer Welt. Es bleibt dabei, Unsere Welt will eine starke Welt sein, muss eine starke Welt sein. Nichts hat sich verändert über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Es gelten Erfolg, Stärke, guter Lebensstil, ein guter Rotwein, ein toller Urlaub. Ein eigenes Haus sollte es schon sein, wenn du Schülerinnen oder Schüler am amos Comenius gymnasium oder am Pedder oder am Akku bist. Dann ist es besser, deine Eltern haben ein Haus. Mit nur einer Wohnung könntest du schnell nicht mehr ganz so hip sein. Und wenn wir zusammensitzen, sollte es schon ein guter Rotwein sein. Und der Kaffee? Bitte keinen öden Filterkaffee, den niemand trinken kann. Mit einer Ausnahme, wenn unser Küster Daniel Müller ihn kocht, dann ist er wirklich gut. Aber es ist besser, du hast einen Kaffee-Voll-Automaten und machst dir einen wirklich guten Latte Macchiato. Wir mögen Menschen, die Erfolg haben. Wir lehnen uns gerne an Menschen an, die Macht haben. Du solltest nicht in Tannenbusch oder Landesdorf Nord wohnen. Urlaub auf dem Balkon? Naja, ich weiß nicht. Lissabon ist cool. Die Big Five sollte man gesehen haben. Und wenn deine Kinder nicht im Ausland studieren, gehören sie sicher nicht zur erstrebenswerten Elite. Im Job solltest du eine Sekretärin vorweisen können und auf jeden Fall Personalverantwortung haben. Und du selbst solltest dich stark präsentieren und erfolgreich, ohne Angst und ohne Probleme. Man sagt zwar gerne, dass man für andere da ist und auch gerne hilft, aber selbst hat man besser keine Krisen, Schwächen, Durchhänger. Sonnenseite bleibt Sonnenseite. Und im Schatten ein Schattendasein führen, das möchte keiner. Auf Erfolg und Macht werden wir getrimmt, wie wir mit Krisen, Verzweiflung, Schwäche, Ohnmacht umgehen und in ihnen menschenwürdig und lebenswürdig leben können, haben wir nicht gelernt. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe auch einen Kaffee voll Automaten, sonne mich gerne im Glanz mächtiger und erfolgreicher Menschen und bin lieber erfolgreich, als in der Krise zu sein. Nur mit Glaube und Christentum hat das eben nichts zu tun. Glaube ist etwas anderes. Anders ist die Bibel, anders ist Paulus. In unserem heutigen Predigtext im ersten Brief an die Korinther ist Glaube etwas vollkommen anderes. Glaube bricht radikal mit der Welt, mit ihren Werten. Christlicher Glaube ist keine harmonische, gemütliche, bürgerliche, intellektuelle Veranstaltung, Glaube ist radikale Kritik an der Welt und den Menschen. Eine Kritik an jeder Art von Macht, an Wohlstand als Lebensideal, Kritik auch an Weisheit und Wissen. Alles, was in der Welt als gut gilt, hält Gott für Schwachsinn, Dummheit. Macht und Geld, Wissen und Erfolg. Verstand und Stärke ansehen ist für Gott nichts als Dummheit. Schwäche allein, eigene Dummheit, Krise, Trauer und Ohnmacht sind die erstrebenswerten Werte Gottes. Und die Schwäche Gottes und die Dummheit Gottes und die Ohnmacht Gottes ist stärker als alles, in der Welt. Das ist die Umwertung aller Werte. Es ist Anstoß und Skandal. Christentum ist nach Paulus nichts anderes als ein Skandal in der bürgerlichen Welt. Ein Skandal der Irren, der Entgleisten, der Dummen, der Armen, der Nichtswissenden und Allesahnenden der Toren und der Geschwächten. Christentum ist Protest in der Welt. Der Protest der an der Welt Irregewordenen, der Skandal der aus der drückenden Erfolgsbahn entgleisten, der aus Ehrlichkeit, Liebe und Rücksicht dann die Dummen gewordenen, der an Skills und Kompetenzen Armen der von Erfolg und Konkurrenzkampf und eigenem Vorteil nichts Wissenden, aber Erahnenden, dass so wie die Welt tickt, vieles, wenn nicht vielleicht sogar alles, in ihr falsch läuft. Die Toren, die nicht schlau und gewandt und wendig ihr leichtes Leben führen, sondern ehrlich und dumm immer wieder in die selbstgestellten Fallen tappen, Sich für andere aufopfern, statt das eigene Leben in den Griff zu bekommen. Die glauben, es müsste anders sein. Die denken, es ginge doch auch anders. Der an Leib und Seele Geschwächten, der physisch und psychisch Geschwächten, auch und wirklich nach und in dieser Pandemie. Die Welt möchte Erfolg. In der Bibel aber steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen verwerfen. Das Starke macht Gott zu Schanden, und die Weisheit und das Wissen vernichtet er, damit die Schwäche lebt, die Ohnmacht siegt und die Verzweiflung blüht. Und so ist Jesus Christus, Herr der Welt, Mitte des Glaubens, Gottes Sohn, unser Bruder, niemals und nicht ein starker Held. Keine Autorität, kein Erfolg und keine Macht. Verkündet wird er von Paulus, Mitte des Glaubens ist er, als Gefolterter am Kreuz. Als der römischen Macht brutal Ausgelieferter. Als vollkommen Ohnmächtiger in den Machtspielen, und in den Machtspielchen dieser Welt, als schwacher und gebrochener Mensch, als Verzweifelter. Alles das, damit das Schwache lebt, die Ohnmacht siegt, die Verzweiflung blüht. Ja, darum geht es. Dass auch die Schwachen leben, Dass die Schwachen leben und überleben in dieser Welt. Dass nicht die Macht siegt, sondern die Ohnmacht. Dass die Verzweiflung blüht, dass aus der Verzweiflung Leben erblüht. Darum geht es, dass aus dem, was in der Welt verachtet ist, Gottes Stärke kommt. Nur Wer die Schwäche kennt, kann wirklich stark sein. Stärke nur aus Stärke ist viel zu fragil, droht jederzeit zu kippen und bringt unmenschlich hohen Druck mit sich, tötet. Wirkliche Stärke entsteht allein aus der Schwäche. Wirklich stark ist nur, wer Schwäche erfahren hat, Schwäche erlebt und durchlebt hat und Schwäche aushalten, ja, Schwäche leben kann. Und dass endlich die Ohnmacht und nicht mehr die Macht siegt. Nur Erfahrungen der Ohnmacht können die Schattenseiten der Macht offenlegen. Veränderung, Frieden, Leben wird nur aus der gewaltlosen Macht der Ohnmacht entstehen. Nicht aus der Macht. Aus der Ohnmacht erwächst die weltverändernde Kraft der Empathie, der Solidarität der Stille. Nicht im Herrschen, im Erleiden der Welt liegen Frieden und Zukunft. Und dass die Verzweiflung blüht, dass aus der Verzweiflung Leben erblüht. Denn der Kern der Verzweiflung ist das Erblühen neuen Lebens aus der Veränderung und aus dem Abschied vom Alten. Nur wenn ich zweifle an dem, was war und an dem, was ist und an dem, was kommt. Wenn ich das Alte und das Belastende, wenn ich die Gewohnheit und die Sicherheit verzweifle, kommt das Neue. Dann wird aber aus dem verzweifelten Leben blühendes Leben, aus dem Nichts alles entstehen. Das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Stärke der Menschen. Gott hat Kräfte, die die Welt nicht kennt und die sie verachtet, die aber stärker und mächtiger sind als alle Kräfte der Welt, weil sie radikal sind, weil sie revolutionär sind, weil sie umstürzend sind und in allem belebend. Musik entsteht nicht aus dem Lärm. Musik kommt aus der Stille. Eines noch: Die Weisheit und das Wissen, die Rhetorik der Rhetoriker, das Wissen der Wissenschaftler und das Diskutieren der Diskuteure macht Gott zunichte, befremdlich, aber wahr. Und doch einsichtig, weil es letztlich um die Seele geht. Weisheit und Wissen. Rhetorik und Karriere mag wichtig sein. Aber weder Weisheit noch Wissen, Rhetorik noch Karriere, machen die Seele satt. Und darum geht es Gott. Und darum geht es im Glauben. Und so ist Gott ein Gott der Gefühle. Um unsere Gefühle geht es. In dieser gefühllosen Welt. Um unsere Trauer geht es und um unsere Angst. Um unsere Verzweiflung geht es und um unsere Ohnmacht. Um unsere Wut geht es und um unser Glück. Um unsere Geborgenheit geht es und um unsere Freude. Um unseren Schmerz geht es und um unsere Erleichterung. Um unsere Verwirrung geht es und um unser Entzücken. Wir können machen, was wir wollen. Entzückt werden wir nicht durch Macht und Geld. Entzückt werden wir nicht von unserem Erfolg. Entzückt werden wir durch eine entzückende Person, eine entzückende Geste, ein entzückendes Geschenk. Wir können machen, was wir wollen. Gott wird niemals durch Macht, Geld, Erfolg, Wissen retten, sondern durch die Schwäche und die Ohnmacht und die Verzweiflung und die Trauer und die Demut der Herzen, aus denen das Leben erblüht. Wandeln wir uns zu radikalen Christinnen und Christen, die nicht mit Macht das Glück zwingen wollen, die nicht mit Macht den Erfolg und das Glück, weder das eigene Glück noch das Glück der Erde noch das Glück der anderen mit Macht erzwingen wollen. Wandeln wir uns zu solchen radikalen Menschen, die das Leben erleiden. Wir können das Glück nicht machen, wir können das Glück nur erleiden weil Gottes Kraft in existenzieller Torheit, in Ohnmacht, Schwäche und Verzweiflung liegt. Daraus entsteht aber eine Kraft, die stärker ist als alle Macht der Welt und die die Seele satt werden lässt. Ob wir es glauben oder nicht, am Ende wird alles gut. Dieser verrückte Gott mit seiner irrsinnigen Schwäche für die Menschen macht am Ende alles gut. Traue nicht deinen Ohren, traue deinen Augen nicht. Du siehst dunkel, vielleicht ist es Licht.